0: 下面这个也是关于猫的，说马先生，我领养了一只一岁的猫，怎么才能让它跟我更亲近一点呢？因为它现在不吃不喝，也不理我，趴那儿一动不动。它可能有点担心，想您给它支个招
1: 。猫是这样啊，猫呢换环境会有应激反应，嗯、啊，有的猫的应激反应非常的强烈，有的猫呢、嗯、是这个很难跟人亲近。现在不知道他的猫事先受过什么伤害，嗯、它是流浪猫啊，还是人家养猫刺激可能。呃，一定要有耐心。有的猫是能够改变的，比如我们有的猫啊，比如我们的猫杜拉拉呀、杨玉环来的时候都比较谨慎小心。现在跟人相对来说都亲很多，可以抚摸，可以抱。但有的猫就不行，比如我们的大阿宝、哦，我第一次我去看呢，它拼了命的跟我，嗡、呃、的、呃、一下吓我这一跳。然后到这儿来，我就力图改变它，但是已经来了两年多了，都没有改变，一点都没有改变。那我们也就不强求啊，就顺其自然。你个人养猫的时候，一定要闹清楚这个猫个啊，对，嗯、猫对你有信任感是很难的，它很警觉，啊，它不像狗啊。官复都督，有物为证。我们瓷器有个系列啊，谈过去说宋代五大名窑，实际上是中国古代五大名窑。我们相继谈了汝官哥钧，今天升了最后一集就是定窑。过去的这个这个五大名窑的排序有各种排序方法，我比较习惯于说汝官哥钧定，所以定窑就搁到最后。定窑相对前面，呃，那几个窑口来说呢，相对定窑还比较好谈。我们前些年啊，前些年大概五年前吧，纽约苏比拍过一个小碗啊， 1 3 4公分，就这么大点那盒子里就是一个定窑小碗。比这个 13.4 公分的小碗呢还大不到两公分，那个是 15.3 啊！一会儿你看有多大？当时估价是多少呢？是20万美金。结果这么小的一个定窑碗，最终呢在五年前以 222.5 万美金呢被欧洲最大的古董商呢买走了。古董商买走他还得卖。那么这故事很神奇啊，是送拍者在五年前呢，他在这个纽约的跳跳色市场啊，花了三美金买了，买了以后在家摆了五年。由于国际市场啊，中国古董天天爆冷，那前些年啊就天天的创世界纪录，所以呢，这主人就按耐不住这内心的好奇心，就把这个碗呢就送给了苏富比拍卖公司呢，想碰碰运气。就是说，那你说啊，我们生活中什么叫时来运转呢？我估计你问这位老兄呢，他肯定能跟你说清楚什么叫时来运转。就他三美元买了一东西，最后卖了二百二十二点五万美金啊，这个数字在纽约可以买非常好的一套房子啊。那我们就说啊，就这么一个白碗，说今天再普通不过的一个碗啊，白的，凭什么卖的这么贵？我告诉你就凭他在一千年前，他是全世界最高科技的代表。当时呢，啊，皇帝啊，宋代的皇帝和百姓呢，都能用上这样洁白的碗。那欧洲呢，欧洲人啊，他没有这么好的天然的器皿。我们说天然就是经过烧制的这种器皿啊。你知道欧洲人为什么？你跟他吃西餐的时候，他特别愿意拿一面包在那儿擦盘子。最初他那面包是当盘子用啊，那盘子上摆点菜，吃完了最后把这面包就是就这盘子一块吃了。啊，那时候他的餐具不行，欧洲人能够真正意义的烧瓷器就三百年的历史。那么定窑这个在这个古董市场上并不少见啊，它其实挺多的。这仿品呢也做得特好，就很多人就窒息，就是一看这个就不敢下手，说什么太这东西仿的这么一模一样啊，所以今天很多定窑呢在市场上经就是个漏啊，这定窑鉴定比较难，在汝官哥钧定里可能算是最难的。我们社会啊。就是这个热衷于各种八卦，你像一个估价本身就很贵的一个小小碗最后又卖出十倍、十多倍以上，又有这么多生活的传奇，这其实都给我们生活中添一佐料啊。到底这事儿是怎么回事，咱也不知道啊。就是说，也许啊，这东西对卖者来说它是个甜事但是对于买者来说它就是个苦事为什么苦事呢？就是买贵了呗，对不对？当时脑袋一大。啊，一热脸上一热，举高了。但旁观者什么感觉呢？旁观者既不是甜，也不是苦，旁观者大部分人是酸啊。这行里的人，很多人说：“哎呀，那东西买那么贵，不值啊。”什么，这都是很酸的感觉。那么，对于拍卖公司的感觉，它就比较复杂。就是拍卖公司的感觉呢，是苦中带有甜酸。苦是什么呢？拍卖公司说两头催账啊，一开始是这个想办法找东西，然后卖完东西就得想办法让人付钱，付了钱再把主要的钱给了卖家，所以拍卖行是苦中作乐。那所谓它是甜酸或者酸甜呢，是它既有酸不溜丢的感觉，说我们这么多人费了那个劲，卖了这么大一个价钱，主要获利者是委托方啊。那甜呢，还是因为拍卖公司呢？空手套白狼啊，就是不拿钱，只拿东西，两头赚钱，天下没这么好的买卖。那后来我就对这个这个，就我也好奇啊，我也八卦呀、啊，我就打听呗。打听呢，人家说这故事倒是听着挺动听，说根本就不是这么回事儿啊。说这故事就是有点影子，一路瞎编，一路润色，最后弄假成真。然后呢，你弄假成真，大家就宁肯信信这真的，就这假真不是真真、啊那我们再说啊，就这个拍卖中，那到底有没有真事儿？有真事儿，太有真事了啊！有的记录很清楚啊，比如二零一四年的时候，还是苏比春拍呢，日本古董商版本五郎旧藏的一个定窑划花的一个八棱的大碗啊，这碗卖了多少钱呢？你听着有点晕啊，他卖了一亿四千六百八十万港币。一亿四千六百八十万港币，那那巨大的数字，当时这个价钱仅次于那个汝窑成交啊，成交的那块汝窑的这个高古瓷器，在高古瓷器中，那其他的像，呃，官窑、哥窑、钧窑都抵不上它。那么，那这个碗要说那版本五郎哪来的？肯定不是版本五郎烧的呀。一九七一年的时候啊，一九七一年我们正值。文化大革命中啊，一九七一年，我要回想我呢。我一九七一年刚从东北回来，那年我十六岁，在家里游荡着，准备当兵啊。那个年头啊，这个版本五郎在伦敦的苏比啊，是以四点九万英镑，差一点不不到啊五万英镑购得。五万英镑，你今儿听着说五万英镑，英镑不就合十块钱吗？那就五十万，五十万不贵啊，你知道，这个四十多年前，这五万英镑是天文数字啊！那时候我觉得，我、嗯、们国家让银行拿出五万英镑都很难，因为当时拍卖的时候呢，还有一个明代的成化的一个斗彩鸡缸杯，我们讲过鸡缸杯吧，卖了两亿八吧，当时那鸡缸杯才卖一点四万英镑。就换句话说，坂本五郎买的这个这个碗差不多能买四个这个斗彩鸡缸杯，可见这几十年国际艺术品市场的一个变化和审美趋势的变化。早年的审美啊，就是在几十年前国际上的对于艺术品的审美都是高规格的、高品位的审美。这些年因为土财主越来越多，所以土豪去买东西呢，他是凭直观买，他看着那个东西简单漂亮，喜欢简单漂亮，所以呢，这些年的国际市场最漂亮的东西啊，就是俗称最漂亮的，就是百姓们能看懂的这种漂亮的东西呢，都会卖得很贵。中国古代的这五大名窑啊，就是汝官哥钧令啊，这个。呃，这四大名窑啊，就是汝窑、官窑、哥窑、钧窑的这个，它都有各种问题啊。比如有的是窑址没有发现，有的是烧造年代存有争议啊。但是这里呢，最没有争议的呢，就是定窑，因为定窑的窑址和烧造年代这两项都不存争议。定窑的窑址在哪呢？在今天的河北曲阳啊，河北曲阳的灵山镇，就是河北曲阳呢。是这个石刻啊，石刻家乡也是那儿啊。因为曲阳呢，在唐代的时候，在五代的时候，北宋时候属于定州管理，所以就叫定窑。我们古代的唐宋时期的窑口一般都以州记啊，比如我们现在说的定窑，可以称全称为定州窑。比如耀州窑，这是直接就全称啊。你比如越窑，也可以称之为越州窑；邢窑也可以称之为邢州窑啊，就这么个意思。那么定窑，它烧造一开始，它肯定是在唐代后期啊，然后经过五代到北宋，达到一个繁荣。元以后就逐渐逐渐这个衰落了。为什么衰落呢？是因为景德镇起来了，高岭土的使用时，其他瓷器都衰落。那从时间这个角度上讲呢，定窑比其他这个我们说的四大名窑——入关歌钧呢，都早。嗯，它是个老大。定窑烧造的品种不简简单单的就是白瓷，其他的你比如黑的呀、这个棕红色的呀、花的呀都烧。那么汝窑、官窑、歌窑、钧窑，它基本上都是定型的，因为它它们都属于青瓷系，而定窑是白瓷系。那么白瓷是中国陶瓷史上的重大的进步啊，呃，这个把瓷器烧白了，我说过是呃我们的先人追求这个陶瓷成就的第一目标。那么唐代的时候呢，邢窑啊，邢窑烧白瓷嘛，我们说南清北白嘛，北边的白瓷就是由邢窑烧制的，它风靡天下，嗯。那么定窑呢，实际上是受邢窑的。影响，因为他们俩都在河北烧制嘛，两个地方的窑址相距呢不足这个二百公里，所以呢有一路这个白瓷啊，就是尤其五代时期的白瓷呢，它形并不分。它为什么会形并不分呢？就是你知道它都是白瓷啊，你要是外行人看出这俩没啥区别，但是内行人能看得很清楚。形窑的特征和定窑的特征，但是有一路的瓷器呢，它形窑和定窑的特征都兼或有一点所以即便最有名的专家判断起来也有难度。由于白瓷的科技含量高啊，它科技含量高主要是它的视觉感受很好。我们今天啊，常年呢都拿白瓷碗吃饭，你没什么感觉。可是我让你常年呢拿一个黑碗吃饭，你再拿白碗的时候，你就有感觉了。那么定窑就是五代和北宋初年北北方最重要的窑厂，是最高级的等级最高的。那么后来呢，由于这个定窑的这个地位不可撼动的这个地位呢，那么各种啊定窑就出来了，嗯，比如呢，这个有南定啊，有粉定啊，还有还有一些就是其他土窑厂那种，要我们说它不是定窑，就是比如磁州窑也烧白碗。当然，耀州也有白瓷啊，都有。南定呢，是指啊、呃、长江以南南方人仿造的定窑，这里比较多的有景德镇的这个呃仿的啊，有安徽的繁昌窑等等，这些都有仿白瓷的出现，它就尽可能烧白，它不是不能把它烧成那种影青色，它是要把它烧白，因为白瓷贵。呃，其实啊，这个白瓷、青瓷、黑瓷啊，就各种带有颜色，我讲过，它都是。这个金属为成色剂，这个白瓷、青瓷、黑瓷里都含有铁，只是成分不一样。那么白瓷里只是让瓷土和釉料中的这个铁的含量一定要降到 1% 以下。你注意看邢窑，邢窑的积釉厚的地方都闪青，那一就是因为里头还有微量的铁。那么青瓷一般情况是在 3% 啊到 1% 之间啊，含量越高颜色越深。那么黑瓷就是高达 8% 的含铁量那就变成黑色了。所以，就简单的说，这个这些瓷器都是跟铁有关，因为铁是一个非常普遍的一个金属元素啊。我们到南方就更普遍，你到南方看，那土地都是红的，它为什么红啊？它里头含铁。那定窑呢，它真的，它除了烧这白瓷以外，它还烧黑瓷、烧酱釉的、烧绿釉等等品种比较少。那么黑釉和酱釉呢，文献中都有记载啊，那个记载都很清楚，比如叫黑定、墨定啊，黑和墨是一个色嘛。比如有红定、紫定，这个红定和紫定一般来说都指那种带有绛红色的颜色，但有人认为那个紫定呢还就真是紫色的。你甭管它是什么定啊，就是带有各种颜色。呃，古董成书最早的，我们讲过一本书叫《革古要论》，是洪武二十一年明初啊、呃，这个曹昭写的。那曹昭呢，他是元末明初的人，他记载了很多东西跟元朝有关。他说有紫定啊、呃，色紫。有墨定，这个色黑如漆啊，土俱白，其价高于白定，俱出定州。他说的很清楚，说这紫定、墨定呢，甭管它啥色儿，它的胎土都是白的，它价钱呢，在那个时候啊，在明朝初年的时候，价钱已经比一般的白定呢要高。他说了，这个俱出定州，就这意思。其实啊，并不是到了明代啊，紫定末定呢才名贵啊。其实，在宋代的时候就比较名贵了，因为北宋有个人叫邵伯温，他在《邵氏文鉴录》中呢有记载。因为北宋的人记载北宋的事就比较真实。他说当时呢，宋仁宗啊，仁宗就是狸猫换太子里的那宋仁宗，宋代第四个皇帝啊。那么宋仁宗呢，他在宋代皇帝里是非常简朴的啊。他有一次上他那个宠妃啊。张贵妃那里呢，他就看到一个定州红瓷器，他就问说：“这东西你哪儿来的呀？”妃子就跟他说：“是一个叫王拱辰的大臣送的。”皇上就有点不高兴了，就说,说：“他说我经常跟你说不要接受那大臣的馈赠，你说他为什么他送你啊？他不是讨好你，他是讨好我啊！说你怎么我说你不听啊，随手就拿那个祝福，就把这个瓷器给打碎了。你看啊，你可以想象那个场面啊，当时他把这个东西打碎，那肯定。贵妃，你什么妃？你这会儿也害怕，对不对？那么，呃，他打碎他并，并皇上打碎这件瓷器，并不是不心疼这个瓷器，而是警告他。所以呢，张贵妃就非常愧疚。宋仁宗呢，就尽管他特别宠爱这个张贵妃，但是对他的要求还是很严的。啊，皇上要求的严格，一定是从我做起，肯定不是从别人做起。那这从侧面提示了一个问题。嗯，就是说这个红定红定啊，也就是有人说是紫定啊，说在当时就比较贵，不太好烧，要不然皇上犯不着着急上火，跟他发这么大脾气啊。因为这段记载是北宋人的记载，相对来说就比较真实可信。那我们看定窑啊，说定窑就是一白瓷，它有什么装饰啊？它除了颜色白以外呢，它有装饰啊。我们说的汝官哥钧。啊，这四个，呃，著名的窑口呢，它都是以釉色取胜啊，以釉色取悦社会。定窑不仅仅是以釉色，它还有纹饰，所以它有刻划花,花，还有印花等等。那么定窑早期的工艺中呢，最早啊，你注意看五代时期的定窑，它有凸起的花，这东西叫浮雕啊。它为什么是浮雕呢？就我想，它跟当时曲阳的地区的这个石雕是相互之间是有影响的，嗯，因为曲阳产这个汉白玉啊，我们天安门广场中国人民英雄纪念碑的那个汉白玉都是来自于曲阳，工匠也是来自于这个曲阳的嘛。那么定窑的纹饰呢，最初呢，它作为表现形式，它直接原因呢是它的釉面非常薄，你知道这釉面一薄呀。它在哪儿的覆盖都差不多，所以它的纹样就比较容易表现。那有你像钧窑，它就厚，它在转拐弯抹角的地方，它会堆积釉。那您雕刻那纹饰，它看不见，所以这个钧窑基本上不雕，除了元朝人有时候笨不拉几的雕几刀，它一般它都不雕。所以定窑不仅仅有它釉色之美，它还有它的纹饰之美。那么，呃，到了这个呃宋代后期啊，尤尤其到了金代的时候呢。由于定窑这个需求量大，大幅度提高产量的时候呢，它用的就是这个模印技术。那我们现在可以看啊，定窑的产地啊、烧造时间、产品都非常清晰，是吧？都非常清晰啊，好像没没没有没有什么不可解的事儿。其实呢，一样就是历史老有谜团啊，我们就是老说这历史的谜团，你解解解不清，我们试图把它说清楚。那么定窑上呢有一个特别特殊的现象，跟其他窑口哈，它有大量的上面刻有刻画的文字。你像汝官哥啊，汝窑我们讲过啊，除了个别的奉化什么是事先刻的，大部分上面的字都是后刻的。钧窑那个很多一二三四的数码也是后刻的，它内容都比较简单啊。歌窑很少有刻，你再有什么官窑、歌窑那刻的字都是乾隆年间刻的，那都不算。只有定窑上面经常刻字啊，刻什么呢？比如有上食局、上药局啊。这个上十级、上药局是属于当时宋代皇宫里的六上局之一啊。这个《宋史》中呢有明确的记载，他说：“凡总六局曰上食，啊掌上修之事；曰上药，掌和剂后诊后之事。”啊，什么意思呢？就上十级，就管你吃饭膳食。上药局就是就说白了就是管你的药管管治病的这事儿啊。你比如我们前些年啊爱爱看韩国的那个历史的这个电视剧，比如这个当时影响最大的那个，我还看了几眼呢。大长大长今啊，大长今的女演员还真的是就是挺漂亮的啊。那里的到到处都是什么上宫，比如韩上宫啊、崔上宫啊。那崔上宫好像是一个比较恶的人，是吧？那么，上食局、上药局的这个对应的就是这上宫啊，它就是一个一个一个一个职务啊。那么，定窑的白瓷里，当时专门为这个宫廷啊，这个御膳和用药呢，定烧的这个瓷器，直接就写上，就是就直接用细的这个呃利器在上面刻上了这些字啊，就上食局、上药局，我们现在看到的就是这个。那么，看到的还比较多的是什么呢？写官款就写一官字还有写新官的啊，这我都有。嗯、写官字写新官的。那么，大部分人会解释说，这就是官窑啊。说当年呢，我们说那个唐代官窑写一营字儿啊，百宝大营库啊。说这个宋代官窑就写一官，还有写新官。那么这事儿就有点问题啊！有人说这个是是地方官窑，什么叫地方官窑啊？有人还说这是官样啊！其实他这个“官”字啊，没有你那么明确，这个后代的概念。我们一时说一时的事儿，看历史就是这样。你别拿今天的事儿说历史，你也别拿清朝的事儿说明朝，拿明朝的事儿说宋朝。明清两代官窑底下写款主要是写年款对吧？“大明宣德年制”。大明成化年制，大清康熙年制，大清乾隆年制，它都是这个写的年号款。那写一官什么意思啊？他这个官跟民是相对的啊。他为什么不在上面写一民，他写一官呢？按照我们今天的理解呢，这个官是公的意思，公家的意思。我们前些年啊。起码在我年轻的年月里，你走到全国各地任何县城招待所里，它上面都写“公用”单位的暖壶上写上“公用”，啊，这实际上就是这“官”的理解，就是官方的、公用的，啊，跟官窑没关系。所以你今天才看了大量的这个刻有“官”字的官款，啊，比如写“新官”，那“新官”啥意思？啊？是吧？新官肯定，那你要说说这个官窑是个新官窑吗？也不是，它也是一白碗。那么这个新官的解释就比较模糊啊。我们到今天没有特别有力的解释。属有新官的瓷器啊，大概和属有关字的这个瓷器比较起来，可能不足百分之一，应该是不足百分之一，很少啊。那有的呢？这个瓷器中就写着有啊，比如写“定州公用”啊，那这写的很清楚嘛，“公用”嘛，就是定州府啊，大家公用的这种。这个在大英博物馆里就有这样的瓷器收藏。那么，你知道中国古代是这样，在官方系统中很重要的一个标志呢，就是驿站。嗯，过去为官方送信的、送物的啊，就现在就现在叫物流吧。那么驿站全是官方系统啊，它在这个官方系统中使用的东西跟宫廷无关，跟官方有关，所以这个官就是官方的意思啊，官方的东西，官方系统是很庞大的一个系统，我们今天也是这样，官方系统很庞大，古代的官方系统也很很庞大，所以如果你从这个角度去理解，你就明白为什么官字的那个瓷器特别多，是吧？那么这些年啊，就是出土的这个“官”字的瓷器比较多，有那个整批出土的啊，整批出土带有“官”字的，比如西安啊，西安在前些年出土了一批几十件啊，西安郊区那上面大量的带有“官”字，还有写“新官”的。呃，这种这种瓷器整批的出土呢，也表明当时这批东西的重要性啊，比如当时人为什么要这种买？我们讲过，这种叫窖藏。啊，不是那种陪葬的，啊，往往是在一个大坛子里，啊，这种我都见过，啊，不止一次的见过，就是一个土坛子，坛子不怎么遮，也是那个时代的，里头装满了瓷器。有机会到陕西省这个历史博物馆去看啊，陕西省历史博物院啊，去看看他那个何家村出土那俩的那俩大坛子里装上千件东西，你都觉得不可能装进去，他就装进去了。所以古代这种窖藏一旦发现，都是数量巨大，而且往往质量很好。那么定窑中还有一个问题要解决啊，这个问题也是个历史问题。呃，定器有芒不堪用啊，所以呢，历史很多文人现就说这句话。南宋啊。大诗人陆游，陆游除了写诗啊，一辈子写了快一万首诗哈、啊，他还写过老学安笔记《老学安笔记》。《老学安笔记》呢，陆游因为他不是专业学者，但是以他的眼睛看待这个世界，他记录了很多很有意思的事儿啊。比如他说：“故都时定器不入禁中，唯用乳器，以定器有芒也。”他道听途说，他就说呀、啊，故都是指北宋，他不那时候都南宋了吗？他说：“北宋当时宫廷里呢不使用这白瓷啊，只用这个汝窑啊，所以是因为定器有盲。他这话呢肯定是他听说的啊。呃，以我们今天能看到的这个汝窑的数量和包括出土的数量哈、啊，没有多少。北宋一百五十年的历史上不可能不使用白瓷，光使用汝窑这是不可能的，一点可能都没有的。那么就他在北宋末年的时候，由于徽宗呢推上推崇青瓷，所以呢就是使用汝窑器定啊，就器定用汝，这是有记载的。当时因为定器有盲啊，这是有有明确记载。南宋的人呢，我觉得都是听说的。你比如顾文健的《附轩杂录》啊，叶枕的《坦斋笔横中都有这个说法。都说的其实都是互相抄来抄去。他说：“本朝以定州白瓷有芒不堪用，遂命汝州造青窑器，故河北唐邓,邓耀州稀有之汝窑为魁。”这句话，所有搞陶瓷研究的人都抄来抄去。他说：“本州啊，其实这个他们都没说清楚，因为他说的他就是凭感觉说嘛。他说定本朝以定州白瓷器有芒不堪用，先说有芒是什么呢？”那大部分书上的解释就说这芒呢是口上，啊，没有用，是色的，所以这叫芒，啊，这叫芒。呃，为什么是色的呢？是他因为要复烧，就倒过来烧。他为什么要倒过来烧呢？是因为倒过来烧省炉糖。你你这搞专业的，一下就明白。它一个扣一个，一个扣一个，在这么大一个空间里烧十个八个都烧了。你要正着烧，顶多烧仨，那么大量的能源是浪费的，所以烧起来就贵。所以它负烧。那负烧的时候，我们知道这个瓷器烧的时候釉是粘的啊，这个一凉下来就粘在窑具上了，就废了。所以它就底部不上釉啊，就口上不上釉，它扣着嘛，这个底下就这个口就算底下了。那正着烧底足就是底足。那它扣着烧的时候呢？由于这个口上是色色的啊，它叫香制金属口。宋代特别兴这个啊，镶金口的、镶银口的、镶铜口的，主要是镶银口。为什么镶银口？银口又好镶又便宜，金口好镶太贵了啊。铜口呢不好镶，太硬啊。铜口再说也容易生锈。那么这个芒呢，就被各种书上去解释为这芒就是色圈啊，这口上有一色口叫芒，说有芒不堪用，随命汝州。造青瓷，那这皇上有点笨啊！皇上就是说，如果他嫌这口上是个色圈很麻烦，那他他直接命令这个窑厂说：“你给我正着烧就完了吧！”皇上他不计成本啊，你这一个瞎玻璃烧一个就烧一个了，那怎么着？那我不怕贵呀、啊，我为什么要变一个颜色呢？这句话本意是这样的啊！你去查中国最重要的所有的字典上。这个“盲字啊，并没有“盲口”“色口”的解释，这都是后来专业人士的解释。它只有一个词儿，就是光芒或类似光芒的东西。比如我们说卖芒，针尖对卖芒，那芒不是有芒刺儿吗？它就像光芒一样。那么光芒是什么意思呢？是刺眼。宋代到了徽宗的时候，他喜欢啊道教，喜欢写青词跟上苍沟通，喜欢青颜色的瓷器，然后他就觉得这白瓷呢刺眼了。如果古籍上说这个因白瓷啊有芒不堪用，变成因白瓷刺眼不堪用，遂命汝州造青瓷。这话就没有歧义，大家都很容易理解。可是他说了有芒啊，古文献中，因为古文字中的理解往往是多义的，就看你前后、前后左右能不能弄通。所以我就一直认为，我说过多次，我认为这个“定气有芒”啊，这个意思就是，就是说它白色的比较刺眼，对于兴道教的徽宗皇帝啊。就不喜欢了，所以才命汝州开始烧青瓷。他为什么命汝州烧青瓷呢？是因为汝州当时可以烧青瓷。河南地区的河南青瓷非常有名啊，我们以前也讲过啊，比如前些年都不懂的河南青瓷东沟窑啊，就是钧窑的一种，完全烧的是绿色的。过去说这就叫绿钧啊，其实就是河南青瓷。这是我们说定窑的这个谜团，还有一个谜团啊，它其实也是从文献中来的啊。它文献中来的就是它，它怎么说的呢？他说：“这个定州花瓷卓红玉，定州花瓷卓红玉是什么意思啊？”那么有学者就解释说：“定州花瓷卓红玉就是红定带花纹的啊，有没有红定带花纹的？有。”啊，这个上面带有刻花，但是你知道，定窑刻花表现最好的一定是白瓷。一加颜色，它纹饰就不那么清。因为，呃，所有颜色釉带有你不管是酱釉还是黑釉啊，就是就所谓墨定还是紫定，它的釉都厚，它的覆盖都比较好。它釉厚覆盖一好呢，你的纹饰就看不清楚。那么酱釉中啊，酱釉也叫红定嘛、啊，就有描金的、啊。有人说这定州。花瓷，这个卓红玉呢，说的就是这个描金的。那这个描金的这个事儿啊，其实呢不多啊，就是现在能查的唯一大家举的例子，都是日本收藏的那个东京国立博物馆嘛，收藏的那个那件，呃，就算是指定描金啊。那么现在能查起来的这东西，超不过十件啊，就是定红定描金的啊，定窑描金的有。这我见过，而且我私下见过很多残器啊，都都有。但东京国立博物馆收藏的这件呢，呃，是在很多书上都使用过作为资料的。我们国家也有一件啊。那你想，现在只有两件，这书太少了。那么，这个到底当时苏东坡啊是怎么去琢磨的？这个写的这个。这首诗啊，这诗呢，既不是词，也不是诗，它是一种杂诗啊。就是当时估计心情不好，这诗呢有比较这个晦涩啊，其实也不太晦涩，你仔细琢磨琢磨，还能琢磨懂。就是这诗不怎么流行吧？他说的是个喝茶的事儿。如果我们把这个这个诗的上下文都联系起来，我们逐渐逐渐呢，就可能能捋清楚这个谜团。到底有没有红色的定州瓷？古人对红色的瓷器的感受呢，跟我们不一样。我们真正意义烧到了红色的瓷器呢，是从元以后啊，到完美的通红的一件瓷器呢，那是明代啊，永宣以后，到了清代康雍乾三朝三朝才能呃游刃有余的烧造红瓷器。宋代是没有红的，所以宋代说红都是棕红色。比如耀州词里有一种词叫红耀州，啊，比如我们的这种酱釉的定窑呢，都叫紫定，偶尔啊也听人说过红定，那都是现在人的说法。孙波这个诗呢，他的名字叫《试院煎茶》，那说得很清楚啊，《试院煎茶》啊，它是个杂言诗啊，呃，我我们都很清楚，宋代的时候啊，这个这个。喝茶的方法的过程非常复杂，所以他叫煎茶。他这首诗写于北宋西宁五年，就是公元一零七二年啊。他当时在杭州啊任通判。苏东坡这一生中呢，按照我们现在说法，也算他颠沛流离，哪儿都待过啊。所以呢，黄州呢写个猪肉啊，到杭州呢写个煎茶，就是到哪儿日子过得很好，心胸很宽，所以他是个胖子。他全诗一开始怎么写呢？他说：“谢言已过鱼眼生，啥意思？”我们过去讲茶的时候讲过，这个水啊，你今天有玻璃壶，你能看很清楚。过去你没有玻璃壶，你都没看过。水你加温的时候，你今天用电磁炉啊，或者是什么，我也说不清楚，各种现代化的炉给这个玻璃壶加温的时候，你会看到它里头开始出气泡，气泡越来越大，越来越大。先最小的眼睛是虾眼、虾米啊，眼睛。后来蟹眼又大了一点到鱼眼生的时候，鱼眼睛不是更大了吗？气泡更大了吗？这水就快开了。所以他第一句就是说：“蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣。”我过去讲过，松风在这个说茶的时候一定是烧水的声音。所以孙东也说了：“飕飕欲作松风鸣”，就是开始快开了，呜呜呜，这水开开锅了。然后他下面呢就描述了一大堆啊，这个各种监察的事儿。然后到这儿呢，他说得很清楚，他说：“君不见昔日李生好客，手自监，桂从火火发心泉。”啊，就说你你见不着以前呢，有个姓李的人，他好客啊，他在这儿自个儿给你煎茶喝啊。然后所谓火火呢，是带有火苗的火；发心泉呢，就是水沸腾了。他说又不见。金石路功监察学西蜀，定州花瓷卓红玉。好，他这块儿说得很清楚啊。这会儿在监察，然后他说定州花瓷卓红玉。那我们说到这儿的时候呢，就要看我们这东西了，要不然我跟你说不太清楚什么叫定州花瓷卓红玉。这个定窑啊，北宋定窑的一个划花碗，你看的跟新的一样啊。这个碗的大小是 15.3 我们一开始说的那件卖的很贵的啊，是 13.4 比它还小一圈，那个卖了2 2 2十二万零五千美金。那么这就是北宋的一个啊，苏东坡时代说的。哎，跟他说的就是西宁五年啊，公元一零七二年那个时候用的瓷器是一个时期的。我们说定州花瓷琢红玉，我们现在给你啊表演一下啊，什么叫琢红玉？这是一个定州的白瓷啊。所谓定州花瓷，是指它的刻花我们再看看它怎么琢红玉啊。这是红茶。我们倒一点。我们看看啊，这个颜色。宋代喝茶的时候有一工具叫茶筅，有竹子的，前面是松，它它转动它，转动它呢，我们说琢磨琢磨就是打磨。我们打磨的时候，一般情况下都做圆周运动啊，这就叫琢啊琢磨。很少有人是来回拉的，所以一定要做圆周运动。我们讲过，琢磨都是说玉器的琢，其实是对玉的玉器的打磨；磨是对石头的打磨。那么你看这个颜色啊，如此的漂亮。当时呢，用那个茶藓在搅动的时候呢，这就叫琢红玉。我们如果能够理解宋代啊，苏东坡写这个首杂诗啊、杂言诗的时候的这种感觉呢，这东西真漂亮啊，我们就能理解。定窑是怎么一回事？所以他说的这个定州花瓷琢红玉呢，并不是指的所谓红定瓷啊，这个定窑红瓷还说叫红定，也没红定啊。他说的这个定州花瓷不是指的我们过去俗称的紫定啊，是说的就是这种白定窑。我们看这样一个。小盏啊，这个盏呢有一点点失圆，它在这个入窑之前呢，可能有一种轻微的撞击，所以这个地方不太圆。中国古代的大部分瓷器啊，以肉眼观都能看出它的变形啊，很少有做成标准圆，因为我们今天的瓷器制作呢，跟过去的工艺上有很大的提高。啊、呃，那你以肉眼看，你看不出它不圆。但是古代的瓷器，如果你比较留心去看它，啊，你能看出它的造型的，呃，从某种意义上讲，它会有一些变形。这种变形呢，除了失圆以外，它有时候还会有一点桥棱。这个玩碗也是这样，有点桥棱。这些呢，都是你在了解古代瓷器中的一个小小的知识。如果你想更深入的去了解呢，那你就上官复 APP。官复 APP 上经常有各种小知识教给你们，其乐无穷。我们如果把自己放到一千年前，跟苏东坡能够面对面的喝这一杯茶的时候，啊、呃，我们今天哈、啊，不要假设有这种可能，肯定是没这种可能。即便是假设这种可能的时候，我们依然心潮澎湃，依然有一种，呃，极为快乐的感觉。希望你们也有这种感觉。我们下次见。
0: 复猫揭秘官复秀，觯啊是古代的一种器皿，常用来盛酒。那它是由一个盖子和一个觯体组成的。觯体呢通常是呈这个圆筒形，底下呢有三足，还有一个圆把手。整体造型呢比较接近我们今天常用的这个马克杯。那其实觯早在战国末期时候就出现了，在秦时呢杯和觯是并行使用的，比较流行呢是在汉代。汉代制啊，主要是有玉制和漆制。根据这个《史记项羽本纪》中的记载，鸿门宴上项羽给樊哙赐酒啊，用的便是这个制。而汉代以后呢，制就很少见了，但是也没有绝迹。这个唐人颜师古啊，就曾说：“制，饮酒元气也，经上有之。”而今天呢，我们这个官复制杯的整体造型啊，是吸收了我们馆藏的汉代的镂空缠枝花卉纹的铜制杯的结构。那在保留元气的这个古韵的基础上呢，这个杯子除了品名，还多了一个闻香的功能。因为元气上，您看这个中间这些镂空的花纹呢，就只是单纯的装饰。哎，那我们想，为什么不多一个香薰的功能呢？这样您可以一边品茶。一边呢，在底座放上一个我们为您配好的这个塔香，这样您平时在家这个品茗的时候呢，一边品茶我们的茶香，同时呢，还可以闻到这样淡淡的这个香薰的味道，那可以说是一气两用，既可为杯，又可为炉。我看它才是真正的红袖添香。
1: 这世界很酷。